0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM, Benjamin Moreau
1: et Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi
2: du mois, donc on parle art et santé mentale.
1: Exactement, c'est l'émission Le Grand Témoin spécial art et santé mentale grâce au fonds de dotation Entreprendre pour aider. Et on parle d'art-thérapie, plus particulièrement de danse-thérapie. et Des progrès effectués dans ce domaine. On verra entre autres comment s'améliore l'interdisciplinarité entre ces différents acteurs. Et on en parle à l'occasion du passage à Paris des grands ballets canadiens de Montréal au Théâtre National de Chaillot. Ces grands ballets ont mis en place un établissement unique en son genre, le Centre National de danse thérapie et son directeur Christian Sénéchal sera avec nous aujourd'hui ainsi que Jocelyne Vess psychothérapeute et pionnière de la danse thérapie en France.
2: Vos grands témoins sont à votre micro et le resteront jusqu'à 13h sur Vivre FM. Le grand témoin santé mentale, spécial art et santé mentale avec le
0: fonds de dotation entreprendre pour aider.
1: Christian Sénéchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre National de Danse Thérapie euh, canadien, de Danse Thérapie de Montréal. Vous allez nous expliquer euh, dans quelques minutes ce qu'est cet établissement unique en son genre. On va parler de danse thérapie au cours de cette émission, notamment avec Jocelyne Vess. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors vous êtes, vous êtes psychiatre, vous avez beaucoup de titres et vous êtes notamment euh, depuis plus de 30 ans pionnière en France de la danse thérapie. Oui, c'est vrai que j'ai été euh, assez tôt
0: euh, attirée par euh, la danse-thérapie, qui était très peu existant en France, si on peut dire. Et donc, euh, j'ai vite accroché avec une personne venant euh, des États-Unis. On
1: expliquera peut-être un voilà. parcours euh, qui est par, très intéressant.
0: Par ce, ce biais-là, effectivement, j'ai démarré assez tôt euh, la danse-thérapie dans en France, alors que
1: c'était assez peu développé. Il y, a, il y a plus de 30 ans. Euh, oui. Juste un, un mot avant de commencer à, à parler de, de la raison de votre présence ici. Ce sont euh, les tables rondes qui ont eu lieu euh, tout récemment à Paris, au Centre national, au Centre culturel canadien. Euh, ces, ces tables rondes, euh, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé et quelles sont les, les conclusions euh, qui ont pu être euh, obtenues. Euh, je voulais qu'on qu nous explique ce qu'est la danse-thérapie. Euh,
2: la danse-thérapie, euh, c'est l'utilisation de la danse et du mouvement à des fins thérapeutiques. Nous, au centre, à Montréal, on, on le positionne comme un, un soin complémentaire aux soins de santé traditionnels. Donc, on, on vise à l'intégration de danse thérapeutes dans les équipes multidisciplinaires qui interviennent et qui participent au plan d'intervention avec d'autres professionnels de la santé en fonction des pathologies euh on touche.
1: Donc ce n'est pas seulement euh, de l'art, ce n'est pas seulement une discipline artistique, c'est aussi euh, quelque chose euh, qui se trouve dans un parcours de soins. On va l'évoquer tout à l'heure, on expliquera tout à l'heure avec vous et avec Jocelyne. Alors vous avez tous les deux collaboré à la table ronde sur les arts en milieu de santé, euh, qui vient d'avoir lieu au Centre culturel canadien. Oui. De quoi avez-vous parlé ça a été une
0: longue journée, très riche, où on a croisé euh, les, les points de vue euh, français et canadiens euh, au plan de la danse-thérapie. Enfin, en France, on contracte en disant danse-thérapie, mais c'est thérapie par la danse et le mouvement, avec des interrogations sur le mot thérapie au sens propre du terme, et puis un peu l'élargissement de de ce terme euh, en direction euh, du soin, de relations d'aide. Euh, voilà l'essentiel le, de, de, de la journée avec des apports très ciblés.
2: En, en, en effet, c'est une journée qu'on a voulu organiser. C'est les, les grands Canadiens de Montréal et le Centre national d'anxiété thérapie qui ont organisé cette journée-là. On, on a voulu la faire très large sur les arts et la santé en général. Euh, autant ici en France qu'au Québec, on a la même problématique. On a tendance à voir ces pratiques-là par silos. Euh, souvent euh, les silos se retrouvent en opposition et je vous dirais même qu'à l'intérieur des silos, souvent dans les différentes modalités, il y a des oppositions. Euh, nous, on, la façon dont on aime travailler à Montréal, au centre, c'est effectivement de travailler d'une façon multidisciplinaire, c'est-à-dire de tous travailler ensemble dans le même but, c'est-à-dire avec l'individu, le, le client ou le patient, peu importe comment on l'appelle, ou même l'autre professionnel, professionnel de la santé qui est au centre de ces soins-là et de voir comment on peut travailler en collaboration. C'est-à-dire comment on peut tous faire la promotion ensemble de l'art pour la santé. Donc, comme Jocelyne disait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir autant, oui, sur place des arts thérapeutes, mais des artistes, des chercheurs, des formateurs, des gens du milieu politique. Et on était agréablement surpris de voir que finalement, les silos sont peut-être pas aussi perméables qu'on le croit, et que la discussion est possible, surtout.
1: Donc vous avez pu discuter euh, oui. avec tous ces gens, tous ces gens avec des horizons, euh, des parcours très différents. Oui. Qu'est-ce qui en qu est ressorti, Jocelyne Ce qui en est ressorti, c'est Ce effectivement que
0: les, les, les points de vue ciblés bon, sont un peu contingentés, mais l'idée c'est d'ouvrir un peu ces, ces barrières initiales pour créer des, des ponts, des passerelles, d'abord qui permettent aussi que dans un langage commun on se comprenne, parce que c'est pas si évident que ça derrière les mots, qu'est-ce que nous y mettons chacun. Et, Et puis, par
1: exemple, est-ce qu'il y avait des, des incompréhensions à, à la base
0: Je dirais pas des incompréhensions, mais en s'écoutant les uns les autres dans nos propos, on, on voit émerger des des sens, euh, bah, voilà, où, où ça diverge et puis on, se, on reste bloqué dans un univers plus étroit, ou au contraire, on essaye d'ouvrir, de se comprendre et de créer euh, des liens entre l'art, la santé, la maladie, le soin. Vous voyez, c'est des termes qui, derrière lesquels il y a quand même... Euh, des champs entiers sur, lequel, sur lesquels on peut discuter et qui sont amenés à se, à se croiser, mais de, à mon avis, de,
1: de manière positive. Quels sont les, les échanges qui ont été fructueux Qu'est-ce que vous avez pu euh, amener Qu qui, Quelles sont les avancées qui ont pu être, être faites au cours de ces tables rondes
2: La grande avancée, je crois, c'est l'intérêt commun de vouloir travailler ensemble. Euh, comme je disais tout à l'heure, d'être capable de faire un, un temps d'arrêt et de voir la réalité de l'autre. C'est-à-dire, si je suis, bon, par exemple, on, on parle bon, d'art-thérapie, mais si on est un artiste qui intervient dans une organisation médico-sociale, c'est-à-dire, moi, en tant qu'artiste, j'ai mon positionnement, je viens faire de l'art, mais il faut comprendre la réalité aussi de l'établissement médical. C'est-à-dire qu'il y a un contexte-là, il y a une structure qui est très importante qu'il faut comprendre. L'artiste doit se mettre en tête qu'il ne va pas là uniquement que pour faire une prestation artistique, mais qui rentre dans cet univers. Mais du même côté, l'environnement médical doit comprendre que c'est tout de même une prestation artistique. Donc, vous voyez une espèce de, de, non seulement de mise à plat, mais de rencontre qui doit se faire où les deux doivent collaborer. Euh, même chose si on parle de la recherche. Si on fait de la recherche, par exemple, en réadaptation physique avec un danseur, euh, oui, bien sûr, le danseur va venir faire ses prestations dansées, mais si la recherche est sur l'équilibre, le danseur, lui, doit comprendre que... À tout moment, il faut amener des éléments où l'équilibre va pouvoir être mesuré. Mais en même temps, le chercheur va devoir comprendre, lui, que comme c'est de la danse, c'est vivant, c'est intuitif, il va falloir trouver un compromis pour la réplicabilité de la recherche. Vous voyez, donc, c'est vraiment ce genre de, de, de dialogue-là dialogue 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 qu'on a pu créer sur place.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous oui, donner alors, un exemple concret, justement? Ben en tout
0: cas, de... je, je, je réagis euh, à ce que dit euh, Christian Sénéchal parce qu'il utilise les termes, Juste comme ça, médico-social euh, avec euh, la dimension artistique. Et moi, j'aurais tendance euh, comme ça spontanément à parler du champ euh, médico-psychologique et de l'aspect euh, psy, entre quatre guillemets, il y a plusieurs branches dans la psy. Mais vous voyez, il y a une approche qui est pas exactement la même et pour autant, on converge dans une perspective tout à fait commune de relier l'art, la santé. et quand moi je dis médico-psychologique, euh, l'introduction de l'art, de l'artiste même au sang au, au, dans le champ du soin et
1: pour euh, les psychothérapeutes et danse thérapeutes extrêmement euh, important. Puisque vous, Jocelyne Vesse, vous venez du, du, du domaine médical, vous êtes docteur euh, en médecine, vous aviez une spécialité en cardiologie, vous, avez également, euh, vous êtes également psychothérapeute, euh, diplômée également et, et ancienne enseignante euh, à l'université euh, Paris 10. Euh, donc vous, êtes, vous venez du domaine médical, du domaine scientifique et vous, Christian Sénéchal, euh, vous êtes directeur du Centre National de Danse Thérapie, euh, là euh, une création de, des grands ballets canadiens, donc vous êtes euh, sur le versant euh, artistique. Oui. Et pourtant, vous arrivez à dialoguer et euh, vous arrivez à réaliser euh, des choses en commun. En tout cas, c'est un projet. Est -ce que, est -ce par exemple, qu'est-ce qu'on peut euh, envisager
2: ben, Écoutez, c'est un peu la force des grands ballets et, et du centre. C'est que souvent, on aime se présenter comme étant le fédérateur d'expertise. Nous, on est l'élément neutre. Euh, je vais amener, par exemple, à Montréal, et c'est ce qu'on ben, ce qu a réussi à faire en France aussi avec la journée du 15, comme on est... Neutre. Euh, L'exemple à Montréal, c'est que je viens du domaine culturel, donc je parle avec des chercheurs qui veulent faire de la recherche en, soit en neuropsychologie, sur la danse et tout ça. Et en même temps, je parle avec des euh, CHU qui, eux, veulent avoir des pratiques dans les lieux. Mais souvent, le chercheur neuropsychologique et l'unité pédiatrique ne vont pas nécessairement se parler, mais ils ont tous les deux l'intérêt à, à parler avec moi parce qu'ils veulent développer un projet. Fait donc, moi, je les assis ensemble à la même table. Et là, je les fait se discuter. Et c'est exactement là, ce qu'on a pu créer le 15, c'est-à-dire qu'on est neutre. Euh, organisation culturelle, on vient de Montréal, on est canadien on met ensemble des, 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 des acteurs oui. de l'art et de la santé français oui. qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se parler. On amène quelques Québécois pour avoir une discussion. Et voilà, c'est fait. Les gens sont assis à la même table et ils se parlent, tout simplement.
1: Ça a été très fructueux. En tout cas, on le comprend bien. Oui. Euh, quelques mots sur le, le Centre national de danse-thérapie. C'est une expérience euh, assez unique. –
2: mais on a la prétention de dire qu'elle est unique parce qu'on n'a trouvé aucun comparable dans le monde. Il y a bien sûr de la danse-thérapie. Je sais, dans vos mentions, aux États-Unis, ça existe depuis les années 40. Il y a une association de certification aux États-Unis qui est là depuis les années 60, très bien établie. Ils, ont, ils certifient des gens dans 25 pays dans le monde en ce moment. Donc, c'est très bien intégré. Sauf que ce qu'on va voir un peu partout dans le monde, ce sont des centres soit de formation, soit des organisations qui vont faire des prestations de danse-thérapie ou d'autres qui vont faire de la recherche. Parfois, certaines organisations vont faire deux de ces composantes. Ce qui est unique dans notre cas, c'est qu'on développe simultanément les trois axes. Comme il n'y a pas de formation spécifiquement en danse-thérapie au Canada et qu'on veut faire de la prestation en danse-thérapie, on n'a pas le choix de former nos danse-thérapeutes. Et comme il y a une recherche grandissante, beaucoup axée sur le qualitatif, c'est vrai, qui est de plus ouverte au quantitatif, euh, et que les organisations de santé, elles, demandent d'avoir ces preuves hors de tout doute raisonnables, avec des données probantes et tout, on a décidé, nous aussi, d'être partenaire de cette recherche-là. Donc, on développe les trois axes simultanément. Fait on est unique sur cet aspect-là, et l'autre unicité, c'est que c'est une initiative d'une organisation culturelle.
1: Les grands ballets canadiens.
2: Oui, voilà, une compagnie
1: voilà. canadienne euh, qui, qui s'intéresse plus particulièrement au domaine de la santé, on peut dire ça, non?
2: C'est ben, avant tout une compagnie de création de ballets. Euh, création producteur et diffuseur de ballets, c'est-à-dire qu'on crée nos propres ballets, notre, notre répertoire, on fait de la tournée, mais on reçoit aussi des compagnies. Euh, mais dans une volonté de diversifier les activités des grands ballets, on déménage dans une nouvelle maison en, très, très, très bientôt, euh, avec des, des nouveaux studios qui répondent aux normes internationales, on a voulu profiter de ce déménagement-là pour voir si les grands ballets ne pouvaient pas avoir une action autre dans la communauté qu'uniquement en étant une diffuseur de danse. Mmh. Et d'où est venue l'idée de voir si on pouvait faire la promotion de la danse sous toutes ses formes, dont la danse pour la santé. C'est comme ça que l'idée du centre est née. Mmh.
1: Euh, d'où euh, ces tables rondes euh, que vous avez organisées euh, également avec l'aide du, du fonds de dotation Entreprendre pour Aider on continue à parler euh, de votre action euh, on continue à parler de votre action également Jocelyne Vesse euh, après une, une respiration musicale
0: Jusqu'à 13h le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence
1: Le grand témoin, mission spéciale art et santé mentale sur Vivre FM avec le fonds de dotation Entreprendre pour Aider alors avec nous l'auteur de la danse thérapie, histoire, technique et théories aux éditions L'Armatan, Jocelyne Vesse, ainsi que le directeur de Centre national de sens thérapie, Christian Sénéchal, qui arrive du Canada et qui est de passage à Paris. Alors, on expliquait euh, l'étonnant et aboutissant de cette table ronde, et vous nous disiez hors antenne qu'il qu y avait eu des, 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 exemples, des exemples concrets euh, de possibles réalisations, en tout cas euh, d'ententes possibles entre oui. euh, plusieurs acteurs. Euh, Jocelyne et oui, euh, bah,
0: c'est ces deux termes, danse-thérapie, qui permettent effectivement de, de, de faire converger des points de vue très, très, très ciblés. Maintenant, reste à définir qu'est-ce qu'on met derrière danse, derrière l'art, quels apports l'art permet-il euh, permet euh, au sein de la thérapie, du monde de la thérapie et, et du soin. Et là, euh, il, faut,
1: bah, il faut avancer. Euh, Christian, il y a des, des acteurs de formation et puis il y a des acteurs de santé et euh, il y a parfois une difficulté à, à joindre les deux, à en tout cas avoir la, la même interprétation euh, du sens d'art thérapie.
2: Oui, 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 c'était un peu l'exemple qu que je donnais tout à l'heure en préparation de cette journée-là. Euh, bon, on discutait puis euh, il y a un intervenant qui me faisait remarquer, il c'est quand même extraordinaire parce que vous avez aucune formation au Canada en danse thérapie, euh, donc la danse thérapie n'est absolument pas une profession qui est reconnue. Euh, pourtant, vous réussissez à à faire accepter dans des équipes multidisciplinaires médicales des danses thérapeutes qui vont participer au plan de traitement. Alors qu'en France, il y a des formations, il y a des certifications en danse-thérapie ou en art-thérapie. Il y a une pratique qui est là, qui est présente euh, dans différentes institutions. Pourtant, lorsqu'on va arriver dans des institutions de santé, on va demander à ces gens-là de faire une, une formation euh, supplémentaire comme... Soignant. Donc, il y a une espèce de décalage entre les deux réalités. Et à la fin de la journée, j'étais très agréablement surpris de voir bon, des, 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 des partenaires et des collègues, un d'une organisation de formation qui forme des arts thérapeutes et l'autre organisation de santé, qui était supposément à l'opposé et qui ne se parlait pas, où il y avait des silos absolument incontournables, discutait ensemble non seulement de la mise en place de projets de recherche conjoints pour les étudiants, mais elle a de la possibilité de recevoir les étudiants comme stagiaires dans les institutions médicales. Donc, vous voyez, il y a déjà là un pont, c'est ce que Justin disait tout à l'heure, un pont réel qui se crée entre les univers qui étaient supposément opposés. Mmh.
1: Euh, qui peut se dire euh, art-thérapeute actuellement en France ben, On peut se dire.
0: Euh, c'est une question. Euh, Difficile parce que la, la réponse fait que c'est vrai qu'en France, la profession proprement dite d'art-thérapie n'existe pas vraiment. Par contre, il y a des formations dans des, à l'université et dans des écoles qui permettent des masters depuis, je dirais, dans une décennie, on pourrait dire comme ça, un peu plus, mais qui euh, permettent d'être quand même reconnus mais bien souvent, ce sont des gens qui ont aussi une profession autre en amont et qui sont venus de surcroît faire une formation à, l à la danse-thérapie, enfin plus exactement à l'art-thérapie qui regroupe très souvent... Les arts, euh, les arts vivants, le, le, comment dire, la danse, la musique, euh,
1: le les arts plastiques, le, le, le théâtre, oui. Mmh. Là, on parle d'art-thérapie. Euh, si, si on en vient plus spécifiquement à la danse-thérapie, euh, Christian Sénéchal, au, au CNDT, le Centre national de danse-thérapie, vous formez spécifiquement à, à, cette, à, à ce métier On peut parler de, de métier danse-thérapeute oui,
2: oui, tout à fait. Nous, euh... Parce qu'on est dans un positionnement où on va euh, offrir des services en danse-thérapie dans des institutions médico-sociales. Bon, il y a des centres universitaires euh, hospitaliers, il y a des écoles, euh, on intervient dans le milieu carcéral et tout ça. Donc, c'est certain que ces organisations-là vont demander à ce que les gens qu'on leur envoie aient non seulement une formation, mais une certification reconnue. Euh, cette cette certification-là n'existe pas comme je te tout à l'heure, au Canada encore. Donc, on n'a pas le choix de se tourner vers des certifications internationales. Nos plus proches voisins, les Américains, je le disais tout à l'heure, il y a l'American la, euh, euh, Dance Therapy Association qui offre cette certification-là. Donc, nous, on se base sur ces critères-là pour former euh, nos danses thérapeutes. Euh, donc, c'est très simple. Ça prend, comme Josine le disait, ça prend un niveau équivalent au Master 2 ici en France, dans un champ connex médical, Les gens doivent avoir une forte formation en danse et des cours spécifiques en danse-thérapie. Nous, ce qu'on offre, ce sont les cours spécifiques en danse-thérapie avec des professeurs qui viennent des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de peu partout dans le monde. Euh, mais on va demander à nos étudiants de déjà avoir une maîtrise ou d'être inscrits à une maîtrise. Ce qui fait que c'est un peu ce que Jocelyne disait tout à l'heure. Donc, les gens que nous, on va former, sont déjà psychothérapeutes, psychiatres, euh, criminologue, euh, écoutez, c'est toutes les professions. Donc, c'est vraiment l'amalgame de la danse de ce, des champs médicaux et de la danse-thérapie ou en forme de professionnelle. Cela étant dit, une autre problématique qu'il y a par rapport aux arts-thérapies en général, c'est qu'il y a plusieurs modes d'intervention. C'est encore d'autant plus vrai pour l'art et la santé. Euh, nous, on inscrit notre démarche beaucoup, dans une démarche beaucoup plus large. C'est-à-dire que les arts peuvent agir à différents niveaux pour des problématiques de santé. On va aller, par exemple, à tout simplement accrocher des œuvres d'art dans les hôpitaux. C'est une façon en soi d'améliorer l'environnement hospitalier pour avoir un meilleur environnement pour les gens qui sont, qui, qui sont dans les hôpitaux. Et il y, a, il y a de la médiation culturelle, il y a des, des, des cours de danse ou de loisirs adaptés. Euh, bon, voilà, toutes sortes de, de, de formes artistiques. Et tranquillement, on, on va plus loin dans l'axe et on retrouve les arts thérapies. Trop souvent, on a tendance à tout amalgamer ensemble dans l'art thérapie, et ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il faut vraiment faire attention. Souvent, comment je l'explique, c'est dire qu'il faut être conscient. Il faut l'intervenant artistique, le client, quand c'est possible. Bon, quand on parle de problématiques de santé mentale, c'est pas toujours ou de maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours évident que le, de demander au client d'en être conscient. Mais donc c'est ça, à, à l'intervenant artistique, euh, au client et à l'organisation de d'être bien convaincu de quelle est la pratique qu'on met en place? Quel but on poursuit? Et qu'est-ce qu'on veut atteindre en bout de ligne? Et si ça, c'est clair pour tout le monde, et on est tous à, à la même enseigne là, maintenant, c'est quelque chose qui est sérieux. Sinon, effectivement, ça peut laisser place à des à des. des, oui. ou à
0: des... Oui. Alors, Jocelyne? Oui, alors, si, si j'essaye de refaire un petit peu le... le, le... Le, le, le parcours, là, de Christian Sénéchal, euh, ben, je dirais que tout à l'heure, il a dit que oh, ça a commencé dans les années 1940 aux États-Unis, etc. Bon, chez nous, euh, en France, euh, c'est euh, quand même beaucoup plus tardif, même s'il y a eu, dès l'après-guerre, Rose Gettner, j'ai quand même envie de, la, de nommer cette personne qui a introduit euh, ce qu'elle appelle la danse-thérapie bien avant l'heure, si on peut dire, dans, euh, auprès d'enfants euh, perturbés, euh, caractériels, etc. Et elle a beaucoup travaillé dans un hôpital de jour célèbre, euh à Paris, à Sainte-Anne aussi, etc. Bon, j'ai croisé cette personne, mais bon, euh, en fait, de, la danse thérapie a commencé à s'officialiser avec euh, une société dans les années 80. Vous voyez, donc, on a euh, on a du retard, on pourrait dire dans dans le parcours à ce point de vue-là. Maintenant, est-ce que le retard est comblé aujourd'hui Oui. Alors, euh, en même temps, euh, du coup, on a on a cheminé d'une manière peut-être un peu plus euh, rapide ensuite. Parce que dans les lieux de, de soins, de, de, la, de la santé, c'était quand même dans les hôpitaux psychiatriques que ça a largement euh, démarré. Je vous citais l'hôpital Saint-Anne, etc. Et, et donc, dans le milieu de la psychiatrie, que je connais bien, le milieu hospitalier, euh, à ce moment-là, comment faire pour euh, travailler de façon thérapeutique par le corps, c'est pas tant la danse que le corps le corps dansant, alors c'est pas le corps strictement mécanique c'est le, le corps expressif, euh, mobile euh, et capable de, de parler entre guillemets sans les mots c'est ça aussi qui a intéressé toute une branche de psychothérapeute pourrait-on dire de, de psychiatre branche minoritaire au début je vous le cache pas mais la danse thérapie est quand même un moyen où on peut soigner sans les médicaments. Et moi, j'ajouterais même... Enfin, sans les médicaments, c'est pas un moyen médicamenteux. J'ajouterais même que, euh, pour l'avoir vu et pratiqué moi-même, on peut diminuer euh, des prescriptions, des doses médicamenteuses, dès lors que certaines... Euh, certains états sont traités entre guillemets
1: justement par des activités de danse-thérapie. Alors un exemple, justement vous êtes danse-thérapeute, vous, vous pratiquez, vous êtes psychiatre, oui. psychothérapeute oui. qu'est-ce que vous pratiquez avec certains patients qui, qui améliorent leur bien-être, leur santé Alors voilà, vous dites le mot euh, important, c'est que derrière le mot thérapie
0: se cache et se diversifie la thérapie proprement dite qui suppose, me semble-t-il, un renvoi à des, 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 des théories psychologiques connues, reconnues, et puis la thérapie plus au sens large du terme, c'est-à-dire du, du soin, peut-être c'est plus vaste que strictement euh, soins curatifs, il y a aussi les soins préventifs, entre guillemets, la prévention et les soins, les soins palliatifs, j'ai suivi des groupes de danse-thérapie une fois dans un, dans un service de soins palliatifs. Donc vous voyez que ce n'est pas incompatible. Et donc euh, la, la thérapie devient euh, quelque chose au sens large du terme qui va vers le « mieux-être ».
1: Alors, vous, un, exemple, vous...
0: un exemple bah, parlant. Le mieux-être, c'est. Ça a l'avantage de. Enfin, ça a l'inconvénient d'être une. sans définition très claire, bien que l'OMS inclut le bien-être dans sa définition de la santé. Mais, euh, en même temps, ça a l'avantage, justement, d'être au sens plus large du terme, qui inclut des choses objectives, mais aussi subjectives, la subjectivité. Et je pense que le bien-être, le, le, bien le mieux-être, participe beaucoup d'un état... Euh, complet du,
1: du patient, du client, du, de la personne. Est-ce qu'on peut, euh, par la recherche scientifique, prouver l'action positive de, de la danse thé thérapie, par exemple, sur, euh, sur des troubles psychiques, Christian?
2: Ben, on, oui, mais il y a un énorme travail qui se fait. Il y a une énorme littérature qui provient des États-Unis, notamment. Euh, cependant, on est beaucoup dans le... Ce c'est pas négatif, François, mais c'est une science humaine, mmh. avec, ça, le les, problème, avec les limites mais, que ouais. ça comporte, heureusement maintenant les chercheurs d'autres disciplines s'y intéressent de plus en plus notamment la neuropsychologie euh, donc on est en j'ai le goût de vous dire à une croisée des chemins où on s'ouvre non seulement une recherche qui est multidisciplinaire on va faire oui dans thérapie mais avec neurologie neuropsychologie c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les projets à, à Montréal en ce moment mais aussi une méthodologie mixte c'est-à-dire du qualitatif et du quantitatif et où aussi on va sortir de l'idée que le qualitatif va venir nourrir le quantitatif l'inverse est vrai aussi c'est vraiment encore là d'asseoir ces, ces, ces gens-là ensemble pour pouvoir en discuter. Nous, en ce moment, on a, je vous dirais, euh, plus d'une vingtaine de projets euh, qui sont en cours ou en développement. Et dans 95 de ces projets, ce sont d'abord des projets pilotes qui sont adressés, comme je disais tout à l'heure, à un client précis, des pathologies précises. Mais dans 95 de ces projets-là, on a réussi à greffer euh, des chercheurs pour commencer à faire de la recherche à ce niveau-là. Donc, on a un groupe d'intérêt scientifique de plus de 25 chercheurs et c'est 12 disciplines euh, scientifiques différents mm. Donc, vous voyez cette espèce d'intérêt-là, mais on est encore à trouver non seulement les bons outils de recherche, la bonne méthodologie, mais j'ai le goût de vous dire souvent aussi les bonnes questions de départ. Parce que si l'hypothèse de départ mm. n'est pas exactement la bonne, bien, des fois, on ne vient pas euh, nourrir la recherche comme on, on l'aurait espérée.
1: C'est un travail qui continue, qui se poursuit, que vous avez entamé il y a, il y a trois ans à peu près, à la création du, du ouais, Centre de danse-thérapie. On va continuer d'en parler. Je le dis... Grand Témoin, émission spéciale Art et Santé mentale sur Vivre FM, avec le Fonds de dotation Entreprendre pour aider. On continue d'en parler juste après une pause.
0: Jusqu'à 13h, le Grand Témoin, Santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le Grand Témoin, émission spéciale Art et Santé mentale sur Vivre FM, avec le Fonds de dotation Entreprendre pour aider. Donc avec nous l'auteur de la danse-thérapie, histoire, technique et théorie aux éditions L'Armatan, Jocelyne Vesse, ainsi que le directeur du Centre national de danse-thérapie, un centre canadien, Christian Sénéchal, qui, qui nous arrive du Canada. Donc Christian, vous nous expliquiez que le Centre national de danse-thérapie avait plusieurs projets. Il, a déjà, euh, il travaille déjà depuis trois ou quatre ans sur, sur des projets avec des organismes gouvernementaux, des organismes privés en appliquant la danse-thérapie. Comment, euh, comment, dans un parcours de soins très médicalisé, par exemple dans un, dans un hôpital, un danse-thérapeute un danse qui est un, un danseur, un créatif, euh, peut, peut travailler euh, sereinement?
2: Oui, ben écoutez, nous, euh, comme je disais tout à l'heure, le, le but premier, euh, quand je vais rentrer par exemple dans un, institution pardon, dans un hôpital, euh, il y a vraiment une discussion avec euh, l'administration pour voir comment on peut pérenniser les projets. Trop souvent, euh, en Amérique du Nord, malgré que bon, ça existe, comme on le disait tout à l'heure, depuis depuis plusieurs décennies, euh, les danse thérapeutes sont les travailleurs autonomes. Donc, ils partent avec leur bâton de pèlerin, littéralement, ils rencontrent des, des chefs de service et ils voient bâtir des projets. Nous, on a voulu l'avoir vraiment dans une perspective de pérennisation de projets. Donc, on veut travailler d'abord avec les directeurs d'hôpitaux. Donc, euh, on se présente aux directions d'hôpitaux et encore là, chacun est, est, est l'expert de, de son champ. Nous, on dit, oui, je peux vous parler de danse-thérapie, mais c'est à vous, organisation hospitalière, de me dire avec quelle clientèle on devrait travailler. Donc, il y a vraiment un choix conscient qui est fait. Euh, L'étape numéro un n'est pas de bâtir un projet de danse-thérapie, mais comme je disais tout à l'heure, d'intégrer un danse-thérapeute dans une équipe multidisciplinaire qui va discuter avec l'équipe terrain pour voir quel sera le meilleur plan d'intervention. Et c'est comme ça qu'on a bâti, comme je disais, une vingtaine de projets. On travaille autant avec en enfance en petite enfance, qu'en adolescence, qu'avec les jeunes adultes. Euh, souvent, bon, on présente la danse thérapie aux États-Unis, surtout comme étant euh, au niveau de la, de la maladie mentale. Si vous allez chez vos voisins euh, britanniques, c'est beaucoup euh, des problématiques psychosociales. Euh, la demande, parce qu'on se base vraiment sur la demande, c'est-à-dire où sont les besoins au Québec et au Canada euh, je le place plus dans une perspective de réadaptation qui va de physique à psychologique. Fait On peut faire travailler une danses thérapeutes, par exemple, avec des gens de l'ergothérapie ou de la physiothérapie, comme on peut travailler sur une unité de pédopsychiatrie avec les troubles alimentaires. Et ça, c'est un exemple concret à saint justine où on travaille avec des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont prises avec des troubles du comportement alimentaire. Et la danse thérapeute est là une fois semaine. Elle participe mmh. aux rencontres multidisciplinaires et discute des cas. Et ensuite, elle rencontre les groupes et il y a une intervention qui est faite et il y a ensuite un retour avec les équipes médicales pour voir ce qui s'est passé et, bon, et s'il y a des changements à apporter. On le fait avec eux, il y a, on le fait avec... Euh, eux. Si,
1: si on peut euh, oui. approfondir ce sujet, oui, oui, oui. Euh, donc avec ce, ce groupe de jeunes euh, qui, qui, qui ont un trouble du comportement alimentaire, euh, qu'est-ce que le danse-thérapeute fait Est-ce qu'il euh, il leur apprend une chorégraphie Est-ce que c'est de la relaxation Qu'est-ce qui se passe concrètement
2: Ben voilà, c'est, euh, Jocelyne le disait tout à l'heure, euh, on parle de danse et mouvement-thérapie. Donc en fonction des besoins, avec cette clientèle-là, c'est sûr que lorsqu'on parle en trop d'anorexie, on va se dire, les... Les jeunes vont en profiter pour pouvoir perdre du poids, mais non, effectivement, c'est plus dans un. En... Voilà, c'est plus et surtout que dans ce projet-là, ça c'est vrai. En, en plus, les projets qu'on monte, euh, je pense qu'on en a discuté un, un petit peu tout à l'heure euh, sur plusieurs mmh. entrevues que je donne. Donc, je, à un moment donné, je, je perds le fil de ce qui était dit dans, en cours d'entrevue. Mais souvent, les organisations euh, comme les centres hospitaliers et les unités vont être prêtes à utiliser ces techniques-là dites alternatives lorsqu'on mmh. est en bout de la ligne de traitement. C'est-à-dire, lorsqu'on aura essayé plusieurs techniques thérapeutiques qui n'auront pas fonctionné, médicamenteuses, entre autres, comme tu disais, oui. là, on va commencer à être ouvert à ces techniques-là. Ce qui fait qu'on va arriver dans des centres de jour de dernière ligne où des jeunes filles euh, arrivent souvent par l'urgence où là, c'est vraiment critique. C'est sûr qu'on ne fera pas danser ces jeunes filles-là. Mais des techniques de relaxation, prise de conscience du corps. Euh, ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est qu alors que... Là, et là, encore là, quand on parlait d'ouverture d'une pratique par rapport à une oui. autre. En danse-thérapie, règle générale, on parle de 10 à 12 semaines de sessions, groupes fermés, qui vont se suivre de la semaine 1 à la semaine 10. Dans cette unité-là, les jeunes filles sont... Je dis les jeunes filles parce que c'est souvent des jeunes filles, mm -hmm. euh, mais il y, y a quand même quelques garçons. Donc, ces groupes de jeunes-là euh, vont être hospitalisés en moyenne pour six semaines. Fait que donc, s'ils arrivent très dénutris à la semaine 1, c'est sûr qu'ils ne feront pas la session de la première semaine. Ils sortent à la semaine 6, fait qu'ils vont avoir bon 4-5 séances. Fait que pour encore là une pérennisation du groupe et avoir des gens dans le groupe, l'hôpital Saint justine nous a demandé la possibilité d'ouvrir les groupes. Fait que là, Ça a été discuté avec le danse-thérapeute, comment on peut faire. Au début, on disait, oui, mais je ne suis pas certain que l'effet thérapeutique va être aussi grand. Alors que ce qu'on s'est rendu compte en ouvrant le groupe, c'est qu'alors que ces jeunes-là qui ont l'habitude d'avoir des thérapies de groupe, alors, par exemple, en psychothérapie, très refermée sur elle-même, chacun dans leur coin et, et tout ça, parce qu'ils sont, bon, il y, y, y a pas de partage. Et on ne facilite pas non plus le partage sur l'unité pour pas que les jeunes se donnent des trucs. Vous voyez ce que je oui, veux dire? Oui. Alors qu'on arrive dans cette session de danse-thérapie qui est très ludique. Une jeune personne nouvelle arrive et là, il y a vraiment une ouverture des autres jeunes à cette nouvelle personne qui arrive. là, Une responsabilisation de la nouvelle personne où on veut l'aider, l'intégrer et tout ça. Vous voyez, c'est un effet qui n'est pas encore documenté, qui intéresse les chercheurs à dire d'où ça vient où on va aller plus loin avec ça. Euh, on se rend compte qu'il y a probablement une réduction du stress. Donc, la prochaine étape, c'est un dosage de cortisol avant et après chaque séance avec une nouvelle technique. Technique euh, d'électroencéphalogramme, bon, euh, un petit casque qu'on peut mettre sur la tête, ça se fait entre autres avec les gens qui ont la maladie de Parkinson à Toronto, avant et après, pour voir effectivement dans le cerveau quelles sont les ondes cérébrales. Comment... Vous voyez ça, c'est un exemple concret. Euh...
1: C'est un exemple euh, vraiment concret, en tout cas une réussite dans un parcours de soins, l'intervention du, du danse-thérapeute. Vous avez d'autres exemples, par exemple sur des, des personnes qui souffrent, qui souffrent de, de troubles psychiques euh, D'autres projets euh, du de la de On a un, un super beau projet
2: qui est très... Euh, moi, qui me touche beaucoup. Euh, et ça, c'est venu... Euh, au début, nous aussi, on prenait notre bâton de pèlerin. On allait vers les institutions. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ce sont les institutions qui nous appellent. Il y a un centre euh, qui s'appelle l'Institut Pinel à Montréal, qui est un centre euh, axé sur la maladie mentale. Euh, ils sont en lien avec euh, le milieu carcéral euh, fédéral. Donc, on va retrouver une unité, ça s'appelle l'unité pour femmes euh, de Pinel, là-bas. Ce sont des femmes qui sont euh, sous peine fédérale, criminelle. Donc, on parle de femmes qui ont commis, euh, bon, c'est des sentences à vie. On parle de matricides, fratricides. Bon.
1: Personnes qui ne sortiront jamais.
2: Voilà, effectivement. Et ce sont des femmes qui se retrouvent là, qui ont des problématiques de santé mentale trop lourdes pour être en milieu carcéral. Donc, eux, ils utilisent un terme avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, mais où on voit stabiliser ces femmes-là à l'UNTF1 pour qu'ils puissent aller purger leur peine ensuite en prison. Et la psychiatre là-bas et l'équipe de criminologie ont fait appel à nous pour mettre sur place un projet de danse-thérapie euh, qui fait partie du plan de traitement. Et encore là, il y a eu une très belle réussite. Et euh, encore là, de responsabilisation, d'ouverture des femmes. Souvent, on présente la danse-thérapie comme étant une thérapie non-verbale, c'est-à-dire que c'est une autre façon de s'exprimer. J'ai une colère, euh, je ne peux pas frapper personne, je ne peux pas crier, mais par la danse, je vais pouvoir sortir, excusez le terme, mais le méchant qui est en moi. Et souvent, une fois que ça s'est fait, bien, on comprend qu'on a pu s'exprimer et ça peut donner accès au verbe. Sinon, souvent, ce qu'on va faire dans les arts-thérapies, après une session, par exemple, de danse-thérapie, cette thérapeute-là, entre autres, utilise le journal de bord où on demande aux femmes de s'asseoir et de dessiner, d'écrire, peu importe, sur ce qu'elles ont vécu. Et ce journal de bord-là devient un accès. Euh, et encore là, l'échange avec les autres professionnels, si les femmes le permettent, parce qu'on doit avoir la permission des femmes, euh, lorsque la danse-thérapeute regarde le journal de bord, on demande, est-ce que je peux partager ça avec l'équipe? Et là, s'il y a un accord, effectivement, là, il y a un transfert. D'informations qui est donnée avec l'équipe multidisciplinaire, où il peut y avoir un retour. Souvent, il y a des professionnels qui vont dire C'est extraordinaire parce que l'information que j'ai eue, parce qu'encore là, le côté ludique de la danse où on échange, on parle et tout ça, les professionnels vont dire C'est extraordinaire parce que vous avez eu accès à une information auquel nous, on n'aurait pas eu accès parce que vous le faites dans un sens ludique. Fait la parole sort, on parle, on échange et tout ça. Et dans une autre thérapie verbale, si on n'a pas posé spécifiquement la question, peut-être que le sujet sera tout simplement pas sorti. Je pense par exemple avec des enfants, une problématique familiale qui ont vécu à la maison dans la semaine. Si la question n'est pas abordée, as-tu une problématique cette semaine, Ben, ça ne sortira pas sur l'unité. Alors que le côté ludique, la danse d'intervention va faire que ça risque effectivement d'être amené. Euh,
1: vous aviez un, un autre projet, un projet avec euh, des déficients intellectuelles qui, qui étaient euh, oui, travaillés avec des, des personnes en décrochage ben, en... scolaire.
2: Encore là, quand je dis qu'on montre les projets sur les besoins des organisations, ça, c'est une commission scolaire qui nous a approchés en disant, on a nous déjà, avec des jeunes qui ont une déficience intellectuelle moyenne, euh, ce qu'ils ce que, ce qu appellent dans le milieu des DIM, des yem, tous les vendredis soirs, il y avait une soirée dans le Et euh, il y a un autre groupe dans cette école-là, parce que c'est une immense école, des jeunes qui sont en trouble d'apprentissage du même âge, et comme activité récompense, la professeure disait « Tu vas pouvoir les maquiller et coiffer les jeunes filles de la classe de DIM. » Donc, ils ont créé cette rencontre-là, ils ont vu qu'il y avait un échange intéressant, et quand ils ont entendu parler de danse-thérapie, ils ont fait « Mais ça serait intéressant de voir si on peut pas faire des diades. » Oui. deux jeunes du même âge, un qui a une déficience intellectuelle moyenne et un jeune qui est à risque de décrochage et voir si on ne peut pas utiliser un pour faire communiquer le dîme avec un père de son âge avec qui il n'est pas l'habitude de communiquer et voir si cette activité-là ne peut pas devenir une activité de rétention. Et ça a très bien fonctionné. Très rapidement, on s'est rendu compte d'un qu'il y avait une responsabilisation des jeunes en troubles de comportement, c'est-à-dire qu'ils se sont attachés à leur diable parce qu'ils ont vu que ça leur faisait du bien. Fait qu'il y avait des questions du genre au professeur Madame Pellerin, est-ce que je peux aller chercher mon dîme C'est peut-être le temps de m'occuper de mon dîme. Bon, c'est assez extraordinaire. Mais en même temps, au niveau de la rétention, il y a eu un effet direct. Et dans ces classes-là, ils utilisent beaucoup le retrait, c'est-à-dire quand le jeune est... a un comportement inacceptable, on le retire avec un carnet. En début d'année, la professeure nous, con... nous, conf... nous disait, nous confiait qu'elle euh, allait. Deux à trois fois par mois, chercher un petit calpin pour les feuilles de retrait. Et en fin d'année, la journée, c'est drôle parce que la journée où on a fait le débriefing, elle a eu besoin de, de faire un retrait dans la classe et elle ne trouvait plus son calpin. Euh, et ça, c'est intéressant. Il y a les effets directs sur les, 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 les jeunes ou les, 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 les clients ou bon, les individus qui font de la danse thérapie mais il y a tous les effets collatéraux. Cette classe-là, par exemple, c'est une, une classe de 24 élèves. Il y a quatre élèves seulement. Les troubles de, de la classe, de troubles de comportement qui faisaient de la danse thérapie. Il y avait un effet direct quand ces éléments-là étaient sortis de la classe, parce que comme c'est les éléments les plus perturbateurs, en les sortant de la classe, la classe était beaucoup plus relaxe, donc il y a plus de travail qui se faisait. Futurant. Mais en même temps, comme les jeunes revenaient beaucoup plus relaxés et beaucoup plus détendus, cet effet-là perdurait dans le temps. Ce qui pose des organisations, je reviens à Sainte-Justine, où on a vu que les effets auprès de la clientèle de troubles de comportement alimentaire, il y a des effets vraiment sur les jeunes filles, mais ce que la direction générale de l'hôpital se rend compte, c'est que sur les unités, il y a un effet sur les professionnels aussi. Donc là, maintenant, les gens de l'administration demandent, est-ce que ce serait possible de faire des études pour voir quels sont les effets, ce que moi j'appelle les effets collatéraux sur les autres professionnels? Autour, donc, voilà. Tout
1: un travail de, de recherche qui est à faire. En tout cas, le, le Centre national de danse-thérapie euh, québécois euh, qui, qui se trouve à Montréal euh, participe à, à, ce, à cette évolution, à ce travail de recherche. On, on termine cette émission. Merci à vous deux. Euh, Jocelyne Vess, vous êtes psychiatre, pionnière de, de danse-thérapie en France et vous avez publié la danse-thérapie Histoire, technique et théorie euh, qui est une sorte de manuel, une sorte de référence. Et puis, euh, Christian Sénéchal, merci à, à vous aussi. Vous êtes directeur du Centre national de danse-thérapie euh, de Montréal. Merci, c'était La Santé Mentale, le grand témoin santé mentale euh, qui, qui est en partenariat avec le fonds de dotation Entreprendre pour aider. Merci.